0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.
1: Dit is Het Beste uit het
2: Oog, de wekelijkse podcast van NOS Met het Oog op Morgen. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Mieke van der Weij.
3: Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. U hoorde het, 27 graden. De mussen vallen in Nederland nog steeds van het dak. Toch zijn er in de koele oogstudio deze week fraaie gesprekken gevoerd. We hebben de beste voor u geselecteerd. Sopraan Francis van Broekhuizen was te gast na aanleiding van het MeToo-ontslag van Daniela Gatti... als chef van het Concertgebouworkest. Zelf heeft ze in haar carrière ook wel eens een vervelende ervaring met mannen gehad.
4: Nou, ik dacht nog wel van, kan ik dit zeggen, want dan word ik misschien ontslagen. Ja. Nou ja, dan doe ik dat maar, dan maar ontslagen. Ja. Ik had geen zin om het te doen. Chris Keine sprak een verrassend nuchtere Hans Klok.
3: De illusionist verlaat Europa om het in Las Vegas te gaan maken. En
5: ik had het ook niet kunnen doen. Maar ja, dan ga ik weer toeren in Nederland weer naar Duitsland, Engeland, Frankrijk. En dat, heb, dat rondje heb ik zo vaak gehad dat ik zelfs een beetje bang ben hier. Dat ik een beetje de vijver aan het leegvissen ben. Dat op een gegeven moment iedereen Hans
3: Klok wel gezien heeft. Maar het was wel een moeilijke beslissing. Straks hoort u wat het voor Klok zo moeilijk maakt. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werden drie Russische journalisten doodgeschoten. Het trio werkte aan een documentaire over het mysterieuze Wagner-Huurlingenlegioen. Ruslanddeskundige deskundige Hubert Smeets
0: legt uit wat ze uitspoken. Dat is een, een huurlingen. Uh, paramilitaire, of misschien wel een echte militaire... maar niet statelijke militaire organisatie... die vermoedelijk werkt onder de paraplu van het Russische ministerie van Defensie. Maar dat weten we niet zeker. Wat we wel zo goed als zeker weten is dat de commandant een voormalige... Hoge Pief is een kolonel uit de militaire inlichtingendienst van Rusland. En de militaire inlichtingendienst in Rusland heeft ook um, st strijdende taken. Dat is niet alleen maar een club die afluistert, spioneert of verhoren afneemt, maar heeft ook roepen tot zijn beschikking, die militaire inlichtingendienst. En dat is uh, uh, de, de aard van Wagner. Het heet Wagner, uh, deze huurlingenorganisatie vermoedelijk... omdat deze kolonel uit de militaire inlichtingendienst... meneer Oetkin als bijnaam en ook als codewoord in het interne contact... de naam Wagner naar Richard Wagner, de Duitse componist, heeft gebruikt altijd. De man schijnt een obsessieve belangstelling te hebben... voor het Derde Rijk van Hitler... Mm, ja, dat voorspelt niet veel goeds. Uh, als, als deze
2: organisatie die wordt dan ingehuurd... het is een private organisatie... Uh,
0: ja, officieel, wat zegt die Wakenorganisatie zelf? Wie zijn de opdrachtgevers? De opdrachtgever. De, de Wagner-organisatie zelf in Rusland bestaat niet. Althans, oh. ze treden niet naar buiten. Ze hebben geen aandeelhoudersvergaderingen. En geven geen perscommunicatie uit over de winstcijfers van de afgelopen kwartaal. Uh, wat we ervan weten is dat een van de aandeelhouders. Een van de, degenen die betrokken is in de huurlingenorganisatie Wagner. Een chef-kok is. Die een keten van restaurants heeft. Onder andere in Petersburg. Ook graag kookt voor president Poetin. En nu komen we dichtbij. Uh, en die zou uh, mede. Uh, um, die financieringsstromen richting dat huurlingenleger... waar ongeveer, ja, niemand weet precies hoeveel soldaten... Uh, daar gerecruiteerd zijn, maar men denkt 3.000, 2.000 tot 3.000. Uh, die uh, chef-kok zou dat geld die kant op sluizen... en je zou kunnen zeggen als een soort van katvanger uh, functioneren... voor de regering in Moskou en voor het ministerie van Defensie. En misschien zelfs wel voor het Kremlin zelf... Er zijn stemmen, ik geef toe, die komen uit Oekraïne, uh, dat uh, Wagner eigenlijk een soort van privélegertje is van president Poetin zelf.
2: Ja, en, en, en dat is ook de reden waarom hij het geheim wil houden. Dit, dit is een club die die
0: klusjes kan laten opknappen, die, die liever het officiële leger niet laat doen. Nee, uh, het officiële leger blijft bijvoorbeeld buiten uh, de strijd, de oorlog in de Donbass, in Oost-Oekraïne. Daar zijn wel. De huurlingen van Wagner actief geweest. Hetzelfde geldt uh, voor uh, Syrië. Bij tal van offensieven op de grond zijn huurlingen van Wagner uh, strijd, strijdend ten onder gegaan. Ook. Er zijn ook slachtoffers gevallen. En nu dus in uh, Centraal Afrikaanse Republiek en ook in Soedan. Dat wisten we eigenlijk al, dat ook Wagner actief was in Soedan. En ze opereren daar een beetje, je zou kunnen zeggen, als een 19e eeuwse imperialistische macht. Uh, ik las vandaag een interview met een uh, medestander, een, een adjudant... van die Oetkin van Wagner. En die zegt, het is eigenlijk heel simpel. Wij komen daar in en in de Centraal-Afrikaanse Republiek... om de plaatselijke tsaar, het baasje, het, het stamhoofd, te beschermen. En in ruil daarvoor mogen wij de grondstoffen controleren. En dat is in de Centraal-Afrikaanse Republiek buitengewoon aantrekkelijk. Het gaat om uranium, het gaat om diamanten en andere edelstenen... Dus je zou kunnen zeggen, in ruil voor het beschermen van plaatselijke machtsstructuren, plaatselijke zaadjes, zoals hij dat noemde, uh, kunnen zij hun zakken vullen. En dat doet erg denken aan de 19e eeuw. Ja, en, Maar is het ook aannemelijk dat de dood van die drie journalisten... Dat, dat, ja,
2: dat, daar,
0: dat we die daaraan kunnen linken? We weten heel weinig over wat er precies gebeurd is. De Russische autoriteiten zeggen er niks over. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou... mevrouw Sagarova, die heeft gezegd... ja, ze waren daar op een toeristenvisum. Wat deden ze daar eigenlijk? Waren het wel journalisten? Uh, dus die wil uh, niet de feiten boven water krijgen... Um, uh, zodat... De rest van de wereld weet wat er aan de hand is. Tot nu toe begrijp ik het volgende. Zij waren daar actief. Uh, gingen met de auto op weg naar een basis... waar die Russische huurlingen van Wagner zouden zijn gelegerd. Ze zijn op weg naar naartoe aangehouden. En zijn ook verhoord voordat ze, je zou kunnen zeggen... standrechtelijk zijn geëxecuteerd.
1: Hm. Mm.
2: De journalisten werden gefinancierd door, door de Michael Ghodorkovsky. de miljardair die jarenlang werd opgesloten. toen hij een aankwaring van eigenlijk met Poetin, hè, omdat hij wellicht politieke aspiraties had. Uh, ja, wat is zijn belang hierbij om, om deze journalisten te
0: financieren? Mm, ja, dat is uh, denk ik ten dele vaak. Uh, Ghodorkovsky heeft tien jaar gevangen gezeten en heeft nog steeds de ambitie om een. Politieke rol te spelen. Niet eh, in de eerste linie zelf, maar hij wil wel zijn ideeën over hoe Rusland eruit zou moeten zien, nog steeds bevorderen. En dit is denk ik een onderdeel uh, van zijn project om de onderzoeksjournalistiek in Rusland levend te houden. Want en daarmee deze... dus ook Poetin in, ja, terug ja, te dringen. Ja, zeker. Hij, ik denk dat uh, Gadarkovski. Uh, die huurlingengroep van Wagner als een groot gevaar ziet. Laten we eerlijk zijn. In Rusland doet de, doet de regering alsof er sprake is van een machtsmonopolie... als het gaat om geweld. En dat, ligt, dat machtsmonopolie ligt uiteraard bij de staat, zoals ook in Nederland. Maar feitelijk wordt hier een soort van parallelle structuur gecreëerd... met Wagner, waar je geen enkele politieke controle over hebt. En omdat in Rusland 20 tot 25 procent van de overheidsbegroting geheim is, hè, dus dat zijn ja, begrotingsposten waarvan u en ik niet weten uh, waar ze aan besteed worden, reist het vermoeden, ook bij Gadarkovsky, dat een groot deel van die geheime begrotingsposten gaat naar bijvoorbeeld paramilitaire en uh, parallele militaire organisaties zoals Wagner. Zal een gemiddelde Rus ervan wakker liggen dat Poetin... Uh dit soort mensen inhuurt? Nee, dat denk ik niet. Eh, eh, eerlijk gezegd denk ik dat de gemiddelde Rus... ja, ik begeef me nu op glad ijs natuurlijk. Ik doe alsof ik een soort van psychiater ben... die in de ziel kan kijken van de gemiddelde Rus. Maar ik denk dat een veel Russen het heel erg prettig juist vinden... dat. Buitenlandse avonturen van de Russische regering, bijvoorbeeld in Syrië, bijvoorbeeld in de Donbass, bijvoorbeeld nu in Centraal-Afrika en Soedan, dat die buitenlandse avonturen niet door gewone dienstplichtige soldaten of gewone beroepsmilitairen uh, worden uitgevoerd, maar dat dat wordt, je zou kunnen zeggen, wordt geoutsourced, ge wordt uitbesteed aan avonturiers die voor veel geld, uh, dat valt best mee trouwens dat ze mee verdienen, maar ze verdienen iets van 500 euro per maand mee met dat werk, maar die namelijk voor relatief veel geld. Um, 5000 moet ik zeggen, neem me niet kwalijk. Ik, ik, ik vergis me in Ja, 500 is ja. lijkt me wel nee, heel weinig. Ja. Um, dat soort avonturiers die voor dat grote geld uh, bereid zijn naar Soedan te trekken of Centraal-Afrikaanse Republiek, dat die dat doen en daarmee de vlag van Rusland in het buitenland hoog houden, zonder dat dat leidt tot ontzettend veel verdriet in de Russische provinciesteden, waar vroeger bijvoorbeeld toen de oorlog werd gevoerd in Afghanistan. Tientallen doden vielen omdat gewone dienstplichtige soldaten... omkwamen bij de guerilla-oorlog. Bijvoorbeeld in Afghanistan tussen 1979 en 1989. Maar deze jongens hebben toch ook ouders? Ja, maar ze zijn vaker wat ouder. Uh, als ik het goed begrepen heb, uh, recruteren ze niet onder twintigers... maar toch meer onder wat ervarender lui. Uh, dertigers, veertigers. Uh, vaak zijn het ook... Um, ongetrouwde, uh, uh, ongetrouwde mannen, of mannen met uh, heel veel uh, verschillende relaties, dus met andere woorden weinig binding. En het zijn ook niet zo heel veel mensen. Ik heb, zei net, zijn misschien 3000 huurlingen. Nou, dat is allemaal vrij overzichtelijk. Daar, daar hebben ze in Siberië of in, uh, in, in de buurt van Sochi, in de, in de dorpen en de steden geen last van dat uh, daar soms een zogenaamde bodybag terugkomt uh, om te begraven te worden ergens bijvoorbeeld in waar het centrum ligt van de Russische mariniers... en waar ook die, generaal Wagner, oh sorry, die, die kolonel ja. Wagner vandaan kwam.
3: Chef dirigent Daniele Gatti werd donderdag ontslagen... door het Koninklijk concertgebouworkest omdat hij zich seksueel ongepast zou hebben gedragen... richting vrouwen waarmee hij werkte. Sopraan Francis van Broekhuizen kijkt er niet van op... dat dit soort dingen gebeurt in de klassieke muziekwereld.
4: Het uh, is wel, net zoals in de filmwereld of in de toneelwereld... is het wel bekend dat uh, de MeToo-discussie... natuurlijk ook bij ons in de klassieke muziekwereld uh, leeft. Omdat er ook jarenlang uh, uh, ja, machtsverhoudingen uh, zijn... waarin soms dingen gebeuren uh, uh, die misschien niet kunnen... maar dat daar niet over gesproken wordt... omdat artiesten bang zijn om hun werk te verliezen. Ik heb trouwens zelf nooit iets meegemaakt wat uh, onoorbaar was... Uh, maar ik weet wel van verhalen dat, mensen soms dat er dingen gezegd zijn tegen mensen... of dat ze dingen moesten doen op het toneel die misschien niet helemaal... Uh, fijn waren, maar dat je dan eigenlijk niet altijd je mond durft open te doen... omdat je bang bent uh, je werk te verliezen.
2: Wat voor, wat voor dingen uh, moesten mensen dan doen in de verhalen die u hoorde? Wat voor onhoorbare dingen nou, ja, waren je dat? Er
4: daar zijn, daar zijn verhalen van sopranen die zich omhoog uh, slapen met dirigenten. Of sopranen, tenoren, uh, zanger. Ik heb het even over zangers. want ja. uh, daar, uit, uit die wereld kom ik. Dus, uh, ook oh, die zal wel haar weg naar boven hebben geslapen. Want zo goed zingen ze niet, dat soort verhalen. <laughs> uh, uh, of,
2: ja, <laughs> kan ook heel dat, gemeen dat zijn, he, gewoon onder elkaar. Ja,
4: dat kan dus heel gemeen zijn. Ja. Uh, maar t, het, het kan ook zijn dat een regisseur je iets vraagt te doen... waardoor je het gevoel hebt, uh, doet die regisseur dat nou... vanwege een uh, productioneel uh, idee? Of is dit nou omdat hij verlekkerd naar me zit te kijken of uh, zij? Uh, uh, snap je wat ik bedoel? Uh, ja, ik snap ja, wat u
2: bedoelt. Hebt u dat zelf wel eens meegemaakt?
4: Dat heb ik, daar heb ik wel een gevoel van gehad dat ik dacht... ik moest iets doen op het toneel uh, met tongzoenen en zo. En toen dacht ik, nou, is dat nou nodig? Dat vond de regisseur op dat moment nodig. Ik vond het geen me too, want ik heb gewoon gezegd... ik doe dit niet, ah. ik heb hier geen zin in. Nou, ik dacht nog wel van, kan ik dit zeggen? Want dan word ik misschien ontslagen. Ja. Nou ja, dan doe ik dat maar, dan maar ontslagen. Ja. Ik had geen zin om het te doen. Ik werd gelukkig niet ontslagen en dat werd we in heel goed gesprek hebben we daar gewoon over gehad. En het was echt een regieopvatting waar ik het niet mee eens was. Nee. Maar een ander iemand kan daar heel erg door geïntimideerd raken. En ja. denken, wat gebeurt me nou? Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling.
2: Nee. Of, of wel ontslagen worden. Hè? Uw collega Lenneke Ruiten nou, is, is ontslagen... omdat ze niet met de dirigent ja. naar bed wilde. vertelde ze laatst op de Belgische televisie. Ja.
4: Ja, dat gebeurt dus. Ja. Oh, die heeft het dus verteld. En dat is dus echt niet goed. Nee. En het is dus heel goed dat die MeToo-discussie nu aan de gang is. Want nu draait, eigenlijk, draait het zich om. Hè? Dus eerst was er een mentaliteit van... nou, we praten er maar niet over, want we zijn bang. En nu, omdat er een hele grote groep artiesten en mensen wel wat gaat zeggen en iedereen zich eigenlijk gesterkt door elkaar voelt... wordt er misschien een mentaliteitsverandering ook op gang gebracht... waardoor uh, de mensen die in de machtspositie zitten... ook gaan snappen dat zij de, die macht niet kunnen misbruiken op hmm. die manier. Hoe groot
2: is die macht van de dirigent? Zag heel net, groot. Ik zag net in Nieuwsuur, uh, de, 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 werd, de dirigent werd de keizer genoemd. En uh, ja, de, de muzici zijn, zijn gewoon zijn onderdanen... die, die volledig ja. afhankelijk zijn van de keizer. Klopt
4: dat? Ik zeg ook heel, ik zeg ook heel vaak... Dat je als operazanger ben je bijna lijfeigene. Ah. Dat is ook niet erg, want je vindt het heel leuk om het te doen. Maar ik bedoel, je, ja. je, je, on, je moet je onderwerpen, ja, maar je moet je onderwerpen aan de regisseur en de dirigent. En bijvoorbeeld het concertgebouworkest is een is het beroemdste orkest in de wereld. Yeah. En als je daar een chef-dirigent hebt, dat is, dat is een hele hoge positie. En het is bijna een eer. Buiten dat je daar ook je geld verdient. Maar het is bijna een eer als je daar een concert mag zingen. Dus als mm. ik daar bij wijze van spreken zou mogen zingen... daar doe je bijna alles voor. Mm. En daar zit hem dus de crux... dat als daar een dirigent dan misbruik van maakt... Mm -hmm. is dat eigenlijk heel erg... Je bent steeds afhankelijk eigenlijk van de persoonlijke relatie die je hebt met de mensen waarmee je werkt. Omdat als jij daar goed in het putje valt, om het zo maar te zeggen, ja. word je teruggevraagd. Val ja. je niet in het putje, word je nooit meer gevraagd. Dus val je niet in het putje omdat je niet met die vent naar bed wil, dan ben je dus uh, de sjaak, om het ja. zo maar
2: te zeggen. Ja, dus het is eigenlijk gewoon uh, het, het, hetzelfde verhaal als waarmee de hele MeToo-discussie begon. Harvey Weinstein, ja. iemand die carrières kan maken en breken. Dat kan een dirigent ja. ook.
4: Ja, zeker. En een regisseur ook. En een intendant ook. Ja. Een intendant is bijvoorbeeld uh, degene die de casting doet bij een operahuis. Maar de, de, bijvoorbeeld James Levine uh, uit de Metropolitan Uprise... is nu ook van bekend. Het ja. was al jaren bekend dat die man uh, van alles deed. Maar ja. nooit durfde iemand wat te zeggen. En nu, door die MeToo, is hij ook ineens uh, ja, aangeschoten wild misschien. Maar ja. ook wel terecht, want hij heeft wel van alles gedaan. Hm. En er zijn ook... Uh, mensen die zich soms wel echt op kunnen dringen om bijvoorbeeld werk te krijgen, dat bestaat ook. Hmm. Dus daar moet eigenlijk heel goed gekeken worden kloppen al die verhalen. Want als iemand valselijk wordt beschuldigd, dan heeft iemand daar ook de rest van zijn leven last van. Ja. En dat vind ik
2: ook nou ja, niet dat, altijd ja, dat, dat, uh, dat zegt Gatti nu, hè? dat hij uh, valselijk beschuldigd wordt.
4: Natuurlijk zegt hij meteen, het was met wederzijdse instemming, maar dat... Ja, het is ook nog een Italiaan, mag je ook niet zeggen. Het is ook vooroordelen zijn <laughs> macho, man. Ja, maar al die vooroordelen die worden gelijk of al die clichés kloppen meteen. Um... Ik vind gewoon dat er goed uh, hoor en wederhoor moet worden gepleegd ja, bij ja, alle... Kom. Ja, en nou en,
2: zegt u, het en, komt heel veel voor. En het, 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 het zit helemaal ingebakken in die, in die enorme hiërarchie die er is in de klassieke wereld. Ja, de, de, ja. Mensen moeten zich dat bewust zijn, oké. Okay, maar ja. daarmee heb je die structuur nog niet veranderd. Is daar iets aan te doen?
4: Nou, door er dus over te praten en door deze discussie met elkaar te voeren. En ook toch uh, als artiest die bijvoorbeeld, in, of als je in het koor zit of in het orkest om toch je mond open te trekken. Uh, of iets eerder misschien dan zeggen... hé, hey, luister eens, je gaat nu over mijn grens heen. Ja. Dat heb ik liever niet. Probeer toch ook voor jezelf meer zeker te zijn. En, of,
2: en andere partijen, in de ja. verklaring van, van het Concertgebouworkest... staat ook dat de stakeholders hier een rol in spelen?
4: Nou ja, uh, kijk, dit is natuurlijk dit, uh, is voor de reputatie van zo'n dirigent niet goed. Maar het Concertgebouw is natuurlijk ook bang. Dat, want de, de dirigent is het uithangbord voor het Concertgebouworkest. Dus als daar hmm. een uh, metoo fan staat, dat scheelt ook weer... dat voor mensen die sponsoring doen. Ja. Dus uh, natuurlijk gaan die stakeholders gelijk roepen... van hallo, uh, dan moet uh, zo iemand weer staan want uh, wij zijn het concertgebouw orkest dat heeft een enorme statuur ja. dus uh, en die willen ze ook behouden en daar is veel geld mee gemoeid want dat zijn onze ja grootste uithangborden voor de klassieke muziekwereld ja. dus daar daar kan geen smet op zitten
3: nee. Dat zei dus Sopraan Francis van Broekhuizen. Het blijft heet, u weet het. Veel mensen zijn er niet blij mee, maar sommigen ook wel. De ijssalons draaien op volle toeren. Ook die van Roberto Coletti, eigenaar van ijssalon Roberto Gelato in Utrecht.
1: Goedenavond. Was het druk vandaag? Ja, vanavond was uh, bizar druk. Bizar ja, druk zelfs. Oké, okay, ja, welke ja, smaak deed het best? Volgens mij nog steeds mango en chocola. De, de ijssalon, hè? Um,
2: dat is uh, inmiddels een, een bekend fenomeen in Nederlandse dorps- en stadscentra. Maar uh, sinds, sinds wanneer eigenlijk? Wanneer kwam de eerste ijssalon naar Nederland?
1: Nou, voor uh, 1931 werd uh, de hele ijs door ijskaren verkocht. En uh, toen kwam een Italianen, de opa van uh, Carlina uh -huh. de Lorenzo... Hij uh, kwam in Nederland 1928 en uh, hij beslist om 1931 de eerste ijssalon te openen. Okay. Uh, de eerste ijssalon betekent dat de namen niet bestonden. heeft hij zelf verzonnen. De naam ijssalon? Ja, ja. En was dat meteen een succes? Helemaal niet, want... Uh... Hij had een revolutionair concept natuurlijk. En ijs eten, niet meer via de ijskaar, maar gewoon aan tafel. Ja. En uh, ja, niemand kan binnen. Want als je <laughs> niet weet wat, wat iemand verkoopt, ja, dan loop je toch niet binnen. Oh, yeah. dus, hij had een hele moeilijke jaren. Gelukkig dat hij nog ijskaren rondom had. Die kon uh, financiële steun kunnen geven.
2: Ja, ja. Wie, wie is er eigenlijk ooit op het idee gekomen om ijs te gaan eten?
1: Dat is zo'n lange verhaal dat uh, het is bijna niet te vinden. Bedoel ik de start. Het mm. is in de Bijbel staat iets geschreven. Kijk, in de, de... over ijs? Ja. Ja ja. Oh. ja, ja, ja. Ja, ik ben niet zo thuis in de Bijbel, maar <laughs> uh, als ijsbereider natuurlijk uh, ken ik een beetje de geschiedenis van mijn vak hè? en uh, stond een zin in de Bijbel. Uh, waar uh, Abraham volgens mij, maar daar ga ik niet, uh, niet in verdiepen. Uh... Gaan ga we
2: uh, googelen? ja. Nee.
1: Maar, <laughs> maar heel lang geleden, dus hoe deden ze dat toen dan? Nou, ijs is niet, natuurlijk, uh, was niet op een horentjes en uh, twee bolletjes met slagroom... maar was meer een menging van uh, schavenijs uh, en een sap. Aha. Zo is het ijs tot, uh, denk ik, een beetje pak en beet 1500.
2: Maar hoe heeft zich dat ontwikkeld tot het, het
1: roomijs uh, dat we
2: vooral vanuit de ijssalon kennen? Is dat speciaal in Italië gebeurd?
1: Het is uh, dankzij een Italiaan en uh, praten wij natuurlijk in de jaren 1500... toen Caterina de Medici ging trouwen in Parijs... met de toekomstige koning Enrico II. Ja. Nou, uh, die, die meneer die heet Bontalenti en die was een kunstenaar. En, uh, en hij natuurlijk was een soort kleine Leonardo da Vinci. En die had een machine gemaakt uh, naast zijn schilderij... naast uh, heel veel dingen die hij deed... En, hij had een kleine ijsmachine uh, gemaakt. Uh, een kleine machine be bedoel ik uh, dezelfde machine die wij hebben. Het is gewoon een hele simpele machine... waar je gewoon met uh, ijsklontje en zout koud kan creëren. Uh -huh. En door het draai uh, maak je gewoon ijs. En uh, hij ging de eerste moderne ijs maken.
2: Okay. En, uh, en eigenlijk, eigenlijk de, doen uh, jullie het nog steeds zo, dus?
1: Uh, de principe is
2: hetzelfde, ah. ja, klopt. Ja. Maar de smaken zijn, zijn natuurlijk in de loop der jaren enorm uh, veranderd. Uh, vroeger, vroeger had je vanilleijs en citroenijs. Uh, tegenwoordig, alleen aan, aan de kleuren van die bakken kan je zien hoe ongelooflijk veel er zijn. Wat, wat is het meest bijzondere ijs dat jullie nu maken? Uh, ja,
1: uh, haringijs, bloedijs. Uh, haringijs? Pindakaas, uh, pindakaas. Wacht even, de wacht even. Ja.
2: Haringijs? Uh, daar gaat echt, daar gaat echt haring in ook?
1: Ja, 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 ja. Elke jaar uh, als de Hollandse Nieuwe komt... Uh, vier ik samen met de Nederlandse volken met mijn heis en de haringheis. Dat vind ik ja. wel lekker, hoor. Ja.
2: Zijn er nog meer mensen die het lekker vinden?
1: Nou, de Nederlander zeker. Ja? Een uh, uh, aantal buitenlanders vinden ze natuurlijk uh, heel raar. Maar het is een kwestie van hersenen, hoor. Dat is, er bestaat geen spullen die niet lekker is. Hmm. Het is alleen een kwestie van, uh, van uh, open mind.
2: Oké, okay. ja, ja, ja nee, nee, dat, dat, dat geloof ik. Ik probeer het me even voor te stellen. Is dat een ijsje wat je ook zo boven je mond moet houden en dan naar
1: binnen moet laten It zakken? Het is start, een ijs met staart.
3: Een ijs met staart, oh ja. <laughs> ja. <laughs> nou, daar ben ik wel benieuwd naar, naar haringijs. We gaan naar het laatste onderwerp. Illusionist Hans Klok verruilt Amsterdam voor The Strip... na een afscheidstournee in Carré... die op 15 augustus van start gaat en ook nog door het land trekt... vertrekt hij naar Las Vegas. Voor tien jaar, zes dagen per week en twee shows per dag. Dat is nogal wat. Chris, ja, het is echt een beetje de Chris Keijner-show vandaag... had Klok maandag in de studio en vroeg dus dit.
2: Je dacht, ik ga het een beetje rustig aan doen? Ja, ik dacht... Uh
5: ik ga nou ja nee het is best heftig natuurlijk en ik begrijp heel veel mensen zeggen ja waarom doe je dat je hebt zo'n mooie carrière in europa maar ik heb zoveel jaar alleen maar gereisd en uit een koffer geleefd en ik dacht nou ik ik ga toch nog een keer wagen volgend jaar hoop ik 50 te worden ik denk dat is nog net dan kun je nog net zeggen ik ga zo'n groot contract doen uh -huh. en het kijken of je daar ook kan maken en uh, ik ik vind het ook wel weer leuk om opnieuw te beginnen
2: Waarom teken je meteen een contract voor tien jaar? Je kan toch ook zeggen: ik ga het een jaartje proberen? Of, uh...
5: nou, het is een heel groot contract en ik, ik, ik begrijp wel dat het zo werkt daar. MGM, de MGM groep, het, wat uh, ooit begonnen is ja, met. Messerschmitt Goldwyn-Mayer, precies. Ja, dus de film, filmstudio's. Uh, ja. uh, die uh, hebben zo'n ongeveer twintig casinos op de stip. Echte grote casinos, daar zijn ze eigenaar van. En zij. Uh, ja, ze hadden zoiets van een nieuwe magician in Vegas. Het is tijd voor een nieuwe magician. Je Copperfield is nu midden zestig. En er zijn nog een paar van die grote jongens die daar optreden. Dus ze verwelkomden mij. En, maar ze zeiden, kijk, als we gaan er alles aan doen om jou daar heel beroemd te maken. En ja, dan moet je wel voor, voor langere tijd committen. En ik had het ook niet kunnen doen. Maar ja, dan ga ik weer toeren in Nederland, weer naar Duitsland, Engeland, Frankrijk. En dat, heb, dat rondje heb ik zo vaak gehad... dat ik zelfs een beetje bang ben hier. Dat ik een beetje de vijver aan het leegvissen ben. Dat op een gegeven moment iedereen Hans Klok wel gezien heeft. Oh, ja. Nu heb ik een contract waar ik ook af en toe uit kan. Weet je. je kan ook af en toe... Ja, niet te lang, maar dat je zegt... nou, Ik ga de eerste twee, drie jaar Vegas doen. En dan kom ik gewoon bijvoorbeeld nog een keer... drie weken terug naar Carré.
2: Okay.
5: Maar weet je dat je alleen de allergrootste theaters dan nog doet? Uh, ja, het is een grote ja. avontuur. Changing life. Uh... Ik
2: heb hier op mijn papier staan de vraag... Ja, je, je gaat voorgoed afscheid nemen van Nederland staat er op je site. Ja, ben je ons, ons zo zat? Ja. Maar je bent dus eigenlijk nee. bang
0: dat wij jou een beetje zat zijn. Ik ben of? bang dat jullie mij zat zijn. Nee, <laughs> okay. in Nederland ben ik zeker
5: niet zat. Ik weet als geen ander, uh, als je zoveel reist, hoe geweldig land dit is. Je moet je niet met politieke zaken bemoeien. Heb ik geprobeerd met de Oostvaardse plassen. Daar zou ik nou net over met je beginnen, maar. Ja, <laughs> <laughs> ja, dat zal wel. Maar verder is het een geweldig land, een vrij land. Dus ik hou van Nederland. Ik ben ook heel erg Nederlands. Mm -hmm. uh, Nee, ik, ga, ik, ik ben bang voor dat jullie mij zat zijn. En ik zeg, ik zeg, ik zal zeker nog in Nederland optreden. Ik ga nu weer in Carré staan, dat vind ik altijd een grote
2: eer. Dus ik ben Nederland zeer dankbaar. Oké, okay. je stond al eerder uh, in, in Las Vegas. Ik, ja. ik, ik kan me uh, Pamela Anderson herinneren waarmee je, waarmee je daar optrad. Um, wat, wat zoek je daar? Nou ja, wat je daar zoekt, is natuurlijk publiek. Je hebt daar
5: uh, zoveel mensen, zoveel toeristen uit de hele wereld... die komen om Las Vegas te bezoeken. Gemiddeld blijven ze daar anderhalve dag. Hè. Daar hebben ze natuurlijk onderzoek naar gedaan. En als je in Las Vegas bent, dan kun je om 7 uur... de show van Celine Dion bekijken. Hè. En om 9 uur ga je naar David Copperfield. En om twaalf uur draaien kun je nog even naar Gladys, uh, Gladys Night. Het is natuurlijk een en al entertainment. Dus het is voor ons, ja... Je kan daar altijd blijven werken. En dat is heel fijn, want ik treed heel graag op. Plus dat, zoals... Zoals ik altijd heb opgetreden in Azië en ook nu in Europa... moet ik voor elk optreden zoveel promotie maken. Dus dit is ook toch een beetje promotie. en um, Op een gegeven moment in Vegas ben je gewoon daar bekend. Huh. En dan zou die molen moeten lopen. En dan vervalt ook dat stukje, want dat is eigenlijk ook wel heel veel werk. Ik ben eigenlijk heel vaak het mezelf aan het verkopen... en over mezelf aan het praten, dat ik af en toe... Dat ik denk, dat heb ik toch al verteld, maar dan was het interview <laughs> ervoor. <laughs> nou, dat vind ik eigenlijk niet zo. Ja, soms vind ik dat leuk, maar niet altijd.
2: Ja, en wat voor uh, we, we kennen je hier zeker de laatste tijd van van die grote show's ja. die de, de, de House of Horror, waarmee of je Horror. ook nu weer in Carré gaat staan, uh, ja. die, die afscheidstournee. Heel groot. Ze hebben natuurlijk enorme theaters in Las Vegas. Is dat ook de bedoeling daar?
5: Nee, ik ga juist in een heel klein theater staan. Dan ga in een theater staan waar zo iets minder dan 500 mensen in kunnen. Dat vind ik ook heel leuk. Het is echt een nachtclub. Dus mensen zitten aan tafeltjes met een drankje. Er wordt gewoon drank ge geserveerd tijdens de show. We gaan eigenlijk een beetje terug naar de tijd van Elvis en Frank Sinatra. Vergeet niet, zoals Sinatra stond in The Sands, een casino. Daar konden zo 450 mensen in. En toen was hij al wereldberoemd op dat moment. Dus ik vind het heel leuk. Uh, om terug te gaan naar die intieme theaters. Ik heb ooit elf jaar terug in 2007 in een gigantisch theater gestaan. En dat kreeg ik ook gewoon niet vol. Hmm. Dat is, en Kijk, als ik dan duizend mensen had, en deden we ook twee shows op een avond, maar je hebt dan nog 800 lege stoelen, dan lijkt het best leeg. En toen is het niet echt helemaal gelukt. Ik heb altijd gezegd, ik ben iemand van de tweede keer. En ik ga die gok wagen. Nou, nu is die tweede keer daar. En gelukkig begin ik in een, in een kleinere zaal. Hè, dan nog, met twee shows moet je nog bijna duizend mensen per avond hebben. En ik heb een groeisituatie, want MJ, heeft 20 casino's. Dus vanuit het casino waar ik ga beginnen, mm. zou ik misschien kunnen doorgaan naar een veel groter casino, mocht er zoveel aanvraag zijn.
2: En betekent dat ook dat je heel anders moet gaan werken? Dat je bijvoorbeeld weer allemaal uh, nieuwe trucs moet gaan kopen.
5: Uh. Nou, dat is wel een voordeel. Want je hebt, ik heb natuurlijk zo lang niet in Amerika uh, opgetreden. Ze, ah. ze, ze kennen ze nog niet. Ze, daar. Ze kennen ze nog niet. <laughs> dus alles is weer nieuw. Hè. Dat is zo leuk om het opnieuw beginnen. Mijn acts zijn nieuw, mijn stijl. Ik heb natuurlijk wel heel veel televisieshows in. Ik heb zelfs vijf keer Ellen DeGeneres mogen doen. Dus ik heb wel heel veel televisie gedaan daar in Amerika. Maar mijn stijl is wel een unieke stijl. Mijn stijl, Hans Klokstijl, is het meest gekopieerde stijl als je op YouTube gaat kijken. Ik zie iedereen met windmachines aan de slag... en grote gebaren. En, uh, ik denk dat ik wat dat betreft wel iets neergezet heb... voor de magie in het algemeen. Um, en het repertoire. Dat is eigenlijk iets waar ik met het minst druk om maak. Want ik heb heel veel goede acts. Um, de marketing is natuurlijk heel belangrijk. Nou, dan denk ik dat je bij MGM heel erg goed zit. En dan moeten de mensen nog komen. Want voor hetzelfde geld heeft niemand er zin in. Ja, dan ben je ook weer snel thuis.
2: Ja, nou, nou uh, is, is een... Uh, ik moet illusionist zeggen, hè? ik mag niet goochelaar zeggen, geloof ik. Uh... Nou,
5: het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Een goede illusionist is altijd een goede goochelaar. Een
2: goochelaar is, is voor mij nog steeds die vader die op de verjaardag van zijn zoontje iets met kaarten en, uh, nee. en, 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 en ja. een, duif, een duif onder een doek doet. Maar dat is het voor jou helemaal niet eigenlijk, hè? Nee, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk zoveel fantastische goochelaars. Hè? Nederland is daar echt, je hebt zoveel
5: geweldig goochelaars voortgebracht. Denk je ja, aan Gek Kopper, wereldkampioen. Richard Ross, Fred Kaps, drievoudig wereldkampioen. Ja. Maar goochel is iemand die zijn behendigheid laat zien. Een illusionist is vaak wat dramatischer. Dus het komt echt op hetzelfde neer. Alleen een goochelaar laat een spelkaarten verdwijnen... en een olifant laat een helikopter verdwijnen. Maar in, in basis is het hetzelfde. Alleen vaak is een illusionist Maar ga je, nu dichter,
2: ga je nu, omdat het kleiner is, ook weer dichter naar de kaarten? Of wordt nee, het ook helikopters?
5: Nou, nee, ik ga allebei doen. Alleen... Mensen die naar mijn show zijn geweest... die weten dat ik juist heel veel van dat kleine werk doe. Alleen op een in een televisieshow... Ja, dan zeggen ze de snelste magician uh, van de wereld... nou ja, who cares. Maar dan doe je vaak een paar van die grote acts om indruk te maken. Maar in mijn show, en zeker ook in Carré... doe ik hm. juist ook heel veel van die prachtige kleine echte juweeltjes. Ik laat bijvoorbeeld... ik vertoon de zwevende gloeilamp van Blackstone. Die gloeilamp gaat op een gegeven moment... met een rotgang door die zaal zweven. En dat is natuurlijk... de dus, truc is 120 jaar oud... Um, onbegrijpelijk en, en, en een mysterie. En ik ben gelukkig de enige die het mag vertonen. Ik, ik heb de rechter kunnen krijgen van het geheim van de familie Blackstone. Maar ik wissel juist heel erg die kleine dingen af met de grote illusie. Uh, dus doe eerst een kleine act. Dan daarna doe je een hele grote act-truc-illusie, hoe je het ook wilt noemen. Het dal maakt de berg
2: hoog. Ja, dat is een mooie. Heb je ook tijd nu om zelf trucs te bedenken? Nou ja, ik ben niet de beste truc bedenker Ik ben heel goed in trucs. Heb je wel eens een truc bedacht?
5: Nou, ik heb er nooit één bedacht die een klassieker uh, is geworden. En dan uh, vraagt de luisteraar zich misschien al... wat is een klassieker? Bijvoorbeeld het doorgezaagde weesmeisje. Ja. Ja, dat deed je vroeger met een boomzaag tegenwoordig. Heb je Pemmelen laten lezen, heb ik ook doorgezaagd, oh, ja, ja. ja, ja. En, en weer heel gemaakt, want ja. door, doorzaag is niet Zij zo moeilijk. Dan. Maar het heel maken, daar, daar gaan vaak de mensen de mis mee heen. Kijk, zo'n ding heb ik nog niet op mijn naam staan. Ik ben eigenlijk, ja, wat heel veel zangers ook zijn, de performer... He, Marco Bozzato heeft volgens mij niet zijn liedjes zelf geschreven. Nee. Uh, Tina Turner heeft één liedje ooit voor zichzelf geschreven. Maar is als performer natuurlijk. Ja, niet te evenaren. Dus ik denk dat ik in dat opzicht wel echt, echt de uitvoerder ben. Minder sterk ben in het ontwikkelen van trucs... maar wel weer heel sterk ben in een show maken.
2: Heb je een huis daar? Ik, ja,
5: ik had destijds een fantastisch huis... en daar zou ik graag mee willen wonen... want er is ook heel veel mooie natuur daar. Um, dat is uh, bij de, de Red Rocks, de Rode Bergen. Dus ik kijk daar uh, ik kijk naar echt wel... Uh, ja, en, en ja, je, het is raar, weet je. Ik bedoel, mijn moeder heeft Alzheimer. Weet bijna niet meer. Ja, ze weet mij nog net en mijn broer. Maar het zijn wel dingen die je ook moet loslaten, weet je. Je huis, je dingen. Maar zoals mijn moeder, dat vind ik dan een heel extreem iets, weet je. Want dat is wel heftig. Want ik zal heus wel eens in het half jaar terugkomen. Maar ja. hoe tref je dan zo je moeder aan? Dus het, het is niet echt zo heel makkelijk. Maar het is... En, mijn moeder, toen ze goed was, tien jaar terug had ze gezegd... Hans, ga, dat is je droom. En die je moet je na, je, na, na proberen te streven.
3: Nou, en dat gaat hij dus doen. Hij gaat zijn dromen achterna en wonen en werken in Las Vegas. Dit was het voor deze week. Volgende week is er weer een
0: podcast. Dag. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. Und ein letztes Glas im Stehen.